0: Alles is anders dit jaar. Ook kerst wordt anders dan je gewend bent en nou kan er ook al geen kerstviering zijn op de Marnix Academie. Maar gelukkig hebben we daar iets op gevonden. Fijn dat je luistert naar de kerstpodcast waarin we gaan zoeken naar lichtpuntjes in een donkere tijd. Mijn naam is Alain Verhey, ik ben een theoloog en aan mij is de eer om jou in deze kerstpodcast iets te laten zien van licht in het donker en hoe je dat in het jaar 2020 nog kunt ervaren en misschien zelfs doorgeven. We hebben van drie medestudenten van jou verhalen tussendoor. Dus nu hoef je niet alleen maar naar mij te luisteren. En ik zat te denken. Als jullie straks allemaal leraren zijn. Daartoe worden jullie opgeleid. Dan moeten jullie elk jaar dezelfde lessen. Dezelfde stoffen. Dezelfde verhalen doorgeven. Aan elke keer weer een nieuwe lichting mensen. En wat je dan merkt Is. De stof blijft ongeveer hetzelfde. Uh, twee keer drie blijft altijd zes, in welk jaar je het ook vertelt. Maar toch heb je elke keer weer andere mensen voor je neus en zit je anders in je vel. Nou, zo ervaar ik het zelf ook. Als theoloog is het mijn taak om het kerstverhaal elk jaar weer te vertellen. Ik kan je al niet eens zeggen hoe vaak ik dat inmiddels al gedaan heb. Het blijft elk jaar hetzelfde verhaal. Maar omdat de mensen anders zijn, nu luisteren jullie naar me... Soms zit er een hele kerk vol grijzaardsvormen en soms vertel ik het op de radio of op tv. Elke keer weer zijn de mensen die ernaar luisteren anders en dat maakt het verhaal ook anders. En nog erger gezegd, elk jaar zijn er andere dingen op het nieuws en wordt het kerstverhaal daar ook een beetje door ingekleurd. Ik denk dat de overeenkomst tussen een leraar en een theoloog het volgende is... Je wilt een boodschap doorgeven, je wilt mensen iets laten weten... maar in de tussentijd wil je ook mensen hun karakters proberen een beetje te helpen vormen. En wat volgens mij het grote geheim is, hetgeen wat ons bindt... en waar we het meest op zouden focussen om een jonge generatie te bereiken... dat is gewoon het vertellen van verhalen. En dat is ook waarom ik deze podcast ga vullen met heel veel verhalen. Ik heb me laten inspireren door een rabbijn... Die deze kerst net niet heeft gehaald. Jonathan Sex heet hij. Hij werkte als hooggeleerd mens... die echt alles wist van de Joodse traditie. Werkte hij veel in de media... En hij bereikte het eenvoudigste publiek op de makkelijkste manier... met zijn moeilijke woorden, met moeilijke verhalen en zijn moeilijke boodschappen. En wat was nou zijn geheim? Zijn geheim was dat hij altijd verhalen vertelde. Die communiceren het best. En dat is ook waarom we drie medestudenten van jou hebben gevraagd... om verhalen te vertellen over zichzelf, over licht en donker. En waarom ik ook deze podcast ga proberen te vullen met verhalen die jou inspireren... en die jou gaan helpen om ook jouw eigen verhaal uh, te bekijken. Laten we eerst gewoon beginnen... Bij kerst 2020. Het is een beetje een cliché om te zeggen kerst gaat over licht in het donker. Dat hebben we elk jaar al gevierd tot nu toe en je hebt al heel wat kerst achter de rug. En dan hang je lampjes op, de winkelstraten zijn fel verlicht, je steekt thuis kaarsjes aan en het is ontzettend gezellig. Maar dat cliché wordt op dit moment in dit jaar een beetje anders. Kerst is dit jaar misschien eigenlijk helemaal niet zo gezellig. Ik zelf weet niet of ik mijn oma ga kunnen zien. Ik weet niet eens of ik mijn moeder durf op te zoeken dit jaar. Uh, ik heb meer donker gezien dit jaar en jullie waarschijnlijk ook. Ik heb meer angst gekend dan anders. En er is nog iets bijzonders aan dit jaar. Iets dat ik eigenlijk ook wel een beetje hoopvol vind. Als we het nu hebben over licht in het donker denken we met z'n allen in eerste instantie allemaal aan hetzelfde donker. We denken aan een nationale, zelfs een internationale crisis... waarvan we hopen dat die snel over zal gaan. En de vraag die ze mij nu stellen steeds weer is... ja, wat heb je eigenlijk te vertellen? Wat is dat lichtje in deze donkere tijd? Kunnen we nog wel kerst vieren? En om te ontdekken hoe dat zat... ben ik nog maar eens dat oude kerstverhaal er opnieuw aan het naslaan. En dan kom je erachter dat het kerstverhaal in de Bijbel, wat we elk jaar vrolijk aan elkaar vertellen, Jozef en Maria en het babytje en de engeltjes, dat dat eigenlijk helemaal niet zo vrolijk is als je dacht. Daar zit wat mij betreft iets troostrijks in. Die mensen van toen, waar het kerstverhaal is ontstaan, die wisten beter wat donker is dan wij. We kunnen nog steeds met ze connecten. Kijk maar eens mee. We kennen natuurlijk het beeld van het vrolijke kindje met een, met een lichtkransje om hem heen. Maar de tijd waarin hij geboren wordt is helemaal niet vrolijk. Het is een tijd waarin zijn land wordt bezet door de Romeinen. En alles wat de mensen doen rondom Jezus... doen ze uit een soort voorzichtigheid... omdat ze bang zijn dat ze een misstap maken... waardoor de Romeinse bezetter boos op ze wordt. Op het moment dat Maria zwanger raakt, is ze niet getrouwd. En je denkt dan, dat is leuk voor haar dat ze een kindje krijgt. En zo wordt ze ook steeds getekend en afgebeeld. Maar het is misschien helemaal niet zo leuk om in het Midden-Oosten rond het jaar nul zwanger te raken als ongehuwd tienermeisje. Haar verloofde vindt het in ieder geval helemaal niet leuk en dreigt eerst om haar te verstoten. Jezus wordt straks geboren in een, in een gebroken gezin. Zijn vader is niet zijn echte vader en had zijn moeder bijna verstoten. Op het moment dat ze moet bevallen is er een volkstelling bezig. Een soort van RIVM bijeenkomst waarin iedereen even langs moet komen en zich moet laten registreren. Um, Maria moet naar een andere plaats reizen, hoogzwanger. En in de herbergen is geen plek voor het kindje en de moeder. Jezus wordt in een voerbak geboren. Allemaal helemaal niet vrolijk, helemaal niet hoopgevend of optimistisch. Jezus en zijn gezin weten vanaf het begin af aan al dat er heel veel duisternis kan zijn op aarde. Om nog maar te zwijgen van wat er daarna gebeurt. Er is een koning, koning Herodes... En die wordt jaloers, want die hoort dat de Zoon van God ergens geboren is. En hij denkt, ja, maar ik was toch de Zoon van God? Dus besluit Herodes tot een enorme kindermoord. Beruchte aspecten van het kerstverhaal. En normaal gesproken gaan we daar heel snel overheen. Denken we, ja, kom op, dit is een feest van het licht. Maar ik denk dat het dit jaar juist goed is om te zeggen... het kerstfeest heeft ook al donkere kanten in zich. En juist doordat we dat donker kennen... kunnen we straks dat licht ook beter voelen en zien.
1: Ik ben Stan en ik zit in het derde jaar van de PABO. Uh, nou ja, het was voor mij weet je, als jonge student vooral de afgelopen paar maanden een best wel moeilijke tijd. Ik ben jong, weet je, ik wil graag feesten en ik heb een ongelofelijke behoefte aan sociaal contact. En in het begin had ik het best wel moeilijk. Uh, maar... Vooral aan het begin was het eigenlijk gewoon een normaal gevoel. Weet je. Ik dacht, nou ja, weet je. Ach joh, als, als dit het enige is, weet je, geen school, geen stage, geen lesgeven, gewoon lekker vrij, weet je, dat vind ik helemaal geen probleem. Maar totdat je opeens beseft dat je langzaam maar zeker alles aan het verliezen bent: weet je feestjes, sociaal contact, vrienden, familie, klasgenootjes, weet je, dingen die je normaal voor genoegen neemt, die heb je opeens niet meer. En dan begin je opeens eraan te denken. Ik kon geen vrienden bezoeken, omdat mijn ouders bij de risicogroep hoorden. Ik had geen stage. Het feest ging al helemaal niet door en het leek alsof ze nooit meer terug zouden komen. En alle lichtpuntjes die ik op dat moment in mijn leven had, werden gedoofd. Ik voelde me heel erg alleen. En omdat er geen einddatum werd gegeven door deze crisis, het leek het alsof er nooit een einde aan zou komen. En midden in de coronaperiode verloor ik ook nog mijn opa en mijn oma. Mijn opa had al jarenlang last van Alzheimer en zat een beetje op het randje van het leven... Hij was niet de man die hij ooit was, mijn opa. Hij was gewoon een levenloos lichaam die constant rondwaalde in de gangen van zijn verzorgingsthuis. Mijn oma stierf plotseling en compleet onverwachts. Van de een op de andere dag lag ze op een ziekenhuisbed. Ze sprak niet meer en sliep alleen maar door de morfine. De avond nadat ik was langsgekomen stierf ze ook nog. Alsof ze afscheid had kunnen nemen van iedereen en met rust heen kon gaan. En mijn opa stierf een maand daarna, na jarenlang Alzheimer te moeten hebben bevochten... Alsof we op haar wachten tot ze weer samen konden zijn daarboven. En dat verlies, gepaard met mijn eigen gevoel van eenzaamheid... en weinig hoop in de toekomst, verergerde de situatie alleen nog maar meer. Ja, ik had het gevoel alsof alles wat fout kon gaan, gewoon fout ging. En ik werd compleet een soort van opgeslokt door de duisternis. En dan had het gevoel alsof ik het nooit meer terug kon krijgen, dat mooie gevoel. En het belangrijkste aan zo'n gevoel is dat je gewoon niet moet opgeven, weet je... Ik bleef altijd dromen over een mooie toekomst met gedachten in mijn achterhoofd die steeds elke dag keer op keer tegen me zei van luister dan ooit op een dag ga je je beter voelen. Want als het slecht gaat dan kan het alleen nog maar beter worden.
0: Het is dus belangrijk om te beseffen dat het niet kerst wordt dit jaar ondanks al het duister wat er is van dit jaar. Het wordt kerst omdat het duister is en dat lichtpuntje heel hard nodig is. Volgens het kerstverhaal kwam er midden in die winternacht een grote ster ineens. Er is extra groot licht nodig als het extra donker is. Ik sprak vorige maand met een Noorse bisschop. Ik moest hem interviewen, maar ik zat zelf ook eigenlijk met die vraag. Ik vroeg aan hem, hoe gaan we nou in hemelsnaam het kerstfeest toch een feest laten zijn? En toen zei hij, dat kan alleen als je beseft dat kerst al die tijd juist over een situatie ging zoals deze. Kerst draait er juist om dat je beseft dat het donker is... en dat je dat licht dus nodig hebt. En daar moet je aan leren wennen. En zei hij, en daar kom ik straks nog op terug... kerst gaat ook over het licht dat jou komt opzoeken in de duisternis... in de quarantaine, zo je wilt, waarin je nu zit. Goed. Hij is al vier jaar dood, maar de Joodse zanger Leonard Cohen... Heeft de beroemde uitspraak gedicht. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Kijk, dat is een vorm van omdenken die juist met kerst heel hard nodig is. Um, je denkt dat die litteken je gezicht lelijker maakt. Je denkt dat uh, de kras in je biografie en je rugzakje jouw leven zwaarder maken. Maar soms kunnen die juist ook een manier zijn voor het licht om in je leven naar binnen te gaan. Soms kunnen ze je op paden brengen waar je nooit was gekomen zonder die pijn. En om dat wat meer uit te leggen, heeft die rabbijn Jonathan Sachs heeft een verhaal verteld dat een alternatief scheppingsverhaal is. Het gaat over God die de wereld te donker vindt. En God wil daar wat aan doen op een subtiele manier. En God denkt, ik ga mijn goddelijke licht verstoppen op aarde. Als een soort van kerstcadeautje zullen we maar zeggen. En hopelijk vinden de mensen mijn licht en gaan ze er iets mee doen. Dus God pakt een aantal stenen vaten, stopt daar zijn goddelijk licht in en verstopt dat overal op aarde. Maar nog voordat het verstoppertje spelen kan beginnen, is dat licht te sterk voor die vaten. Dus die vaten die barsten en door die krassen in de vaten springt het licht naar buiten zo de wereld in. En Zo zijn er overal stukjes licht te vinden op een donkere wereld en aan ons is de heilige taak om te proberen die stukjes licht te vinden. Nou, om te kijken hoe je dat nou moet doen, kun je het beste kijken naar mensen die echt weten wat het donker is. En zo is het een bekend verhaal: Victor Frankl, die belandde in meerdere kampen als Joodse psychiater tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Victor Frankl, die was al heel erg geleerd voordat hij door de Duitsers werd gedeporteerd, hij had zelfs al een boek geschreven over psychotherapie. En dat boek had hij optimistisch onder zijn arm toen hij in het kamp werd binnengeleid. Hij stopte het in zijn jaszak. En hij dacht: misschien heb ik s'avonds nog tijd om dat boek af te maken hier. Dat was natuurlijk hopeloos naïef, want op dag één was hij zijn jas al kwijt en daarmee ook zijn boek. En zijn vrouw, overigens, die hij nooit meer terug kon zien. En hij zat daar in die kampen en hij dacht na en hij vroeg zich af hoe hij hoop zou kunnen vinden in deze donkere tijd. Waar is dat straaltje goddelijk licht? En toen heeft hij de geniale gedachte gehad. Ik ben psychiater en ik ben hier midden in een psychiatrisch experiment beland. Ik zit in een kamp waar je bewakers hebt en gevangenen. En als je ergens iets kunt leren over hoe de menselijke psyche werkt, dan is het hier. Dit is de beste leerschool die je kan hebben. En al die tijd is Victor Frankl op de been gebleven, omdat hij deze ene gedachte had. Dat wat ik nu meemaak, de absolute hel... de absolute duisternis waar ik nu doorheen ga... daar ga ik later in theaterzalen en in collegezalen... geniale speeches over houden. En daar ga ik boeken over schrijven... en dan word ik de beroemdste psychiater ter wereld. En dat is hem gelukt. Victor Frankl werd een van de beroemdste psychiaters... uit de 20 ste eeuw. Hij schreef boeken over de zin van het leven... En dit was volgens hem hoe hij op het donkerste moment van de geschiedenis toch nog een stukje licht heeft weten te vinden.
2: Hoi, mijn naam is Anne. Ik zit net in het eerste jaar van de Pabo. Welk momentje geeft jou nou echt het warme gevoel? Dat gevoel wat licht kan voorstellen? Voor mij zijn dat de momentjes bij mijn familie. Uh, sinds ik zelf uit huis ben en mijn familie dus een stukje minder zie... ben ik de momenten nog meer gaan waarderen die ik samen met mijn familie kan doorbrengen. Voor mij zijn het dan de kleine dingetjes. Het kopje thee drinken met mijn mama bij de open haard. Het disco dansen met mijn broertje Daan, die het syndroom van Down heeft. En ook het knuffelen met mijn zusje Sophie, Of het discussiëren met mijn vader of met mijn andere broertje. Want wat we ook tegen elkaar zeggen, we blijven toch wel van elkaar houden. En dat idee geeft mij een fijn gevoel. Van de week was ik eventjes bij mijn familie op bezoek. En ik zat met mijn broertje Daan aan tafel. Uh, ik kreeg een Snapchat herinnering van vorig jaar. Het was namelijk zo dat kleine Daan zelf eventjes zijn haar had afgeschoren met het tondeuse van zijn vader. Want ja, papa die uh, was kaal. En Enzo Knol ook, waar hij trouwens een enorme fan van is. Uh, die was ook kaal gegaan voor een van zijn YouTube-video's. Die video's kijkt Daan dan honderd keer opnieuw. En ineens vond hij het een goed idee om zijn haar schots en scheef af te scheren. En trots dat hij was toen hij zijn nieuwe kapsel kwam laten zien... toen ik thuis kwam uit school. En dit li filmpje liet ik aan hem zien. En ik denk dat we wel een kwartier dubbel hebben gelegen van het lachen... En dat is een van mijn lichtmomentjes.
0: En de kunst van het licht vinden in een donkere wereld... die je ook wel de kerstkunst zou kunnen noemen... die vind je het beste bij Dr. Goodman. En die doet zijn naam werkelijk eer aan. Uh, het verhaal wat ik je nu ga vertellen klinkt als een sprookje... Um, en is eigenlijk ook wel een sprookje, maar het is ook waar gebeurd. Je kunt het opzoeken. Dr. Goedman is een Joodse arts in Duitsland in de jaren dertig. Klinkt als de ultieme risicogroep, vind je niet? Um, en dat is hij ook en dat beseft hij ook. En hij weet, ik ben nu nog dokter en ik ben een goede dokter, daarom uh, leef ik nog. Maar vroeg of laat komt de tijd uh, dat ik mijn bestaan kwijt ben, misschien ook wel mijn leven. Op een dag krijgt hij van de Duitsers de opdracht om in Portugal um, een, ja, een vriend van een bevriende dictator te gaan helpen. Ja, want ze konden zijn kwaliteiten wel gebruiken. En Dus uh, stapt hij zogezegd op de boot naar Portugal. Maar hij neemt een andere afslag en hij belandt in Engeland waar hij asiel aanvraagt. En Zo is dokter Goodman gered. Hij is gevlucht uit Duitsland. Dankzij een list. En daar in Engeland worden zijn kwaliteiten ook al snel opgemerkt. En in Engeland hebben ze heel hard dokters nodig, want er raken heel veel militairen gewond en met name raken er heel veel gevechtspiloten gewond. Die worden geraakt door een uh, vijandelijk vliegtuig en hebben geluk dat ze het hebben overleefd, maar zijn heel vaak verlamd en belanden allemaal in een militair ziekenhuis voor verlamde militairen. Um, Dr. Goodman wordt hoofd van zo'n afdeling en hij loopt elke dag tussen de kermende verlamde ...en eerlijk gezegd afgeschreven jonge mannen. In onze maatschappij wordt dit jaar wel eens gesproken over doorhoud... ...over mensen die nog wel leven, maar misschien niet lang meer... ...en in ieder geval niets meer waard zijn. Nou, deze jonge mannen werden gezien als doorhoud, want ze konden niets meer... ...omdat ze in de, de strijd te hard gewond waren geraakt. Dat is het absolute duister. Maar dokter Goodman was getraind om overal lichtpuntjes te zien. Als Jood in Duitsland zag hij een lichtpuntje... en vluchtte hij naar Engeland. En als Joodse arts weigerde hij... om alleen maar duister te zien bij die gewonde soldaten. Hij zag nog lichtpuntjes. En de manier waarop hij dat lichtpuntje ging laten zien... en aan het licht bracht, zo, te, zo gezegd, is heel speels, heel brutaal en heel creatief. Op een dag gaat dokter Goodman met een bal naar de ziekenzaal. Hij loopt een beetje met die bal te stuiteren... en op een gegeven moment... plotseling gooit hij die bal tegen zo'n patiënt aan. Die man ligt daar al hulpeloos te kermen van de pijn... en krijgt nu ook nog eens een bal tegen zich aan. Harteloze dokter. Maar hij pakt de bal op... en smijt hem tegen een andere patiënt aan. En zo gaat hij de hele zaal af. Het is een enorm sadistische actie... Maar de volgende dag herhaalt hij het toch. En de volgende dag herhaalt hij het weer. Maar op dat moment denken die soldaten ook. Ja, ga toch weg, dokter Goodman. Ik weer die bal af. En een groot deel van de patiënten lukt het na een paar dagen om de bal af te weren. Na een paar dagen vangen ze hem. Na nog een paar dagen gooien ze de bal terug tegen dokter Goodman aan. En dat was natuurlijk precies de bedoeling. Op een dag, denkt dokter Goodman, laten we hier een sport van maken. Hij laat ze naar elkaar overgooien. En om een lang verhaal kort te maken, aan het eind van de rit zie je dat die gewonde soldaten, die totaal waren afgeschreven in wie niemand nog toekomst zag, een rolstoel handbal match spelen. Natuurlijk eindigt dit, meer zoet, maar echt prachtig en inspirerend, met een wedstrijd tussen de soldaten en het verplegend personeel. Iedereen in een rolstoel en natuurlijk winnen die soldaten. En dit is de geboorte geweest van de Paralympische Spelen. En dat komt omdat dokter Goodman, waar iedereen alleen maar duister zag, waar iedereen alleen maar het einde van de wereld zag, hij zag haar lichtpuntje, hij zag haar toekomst. Hij zag geen afgeschreven risicogroep. Hij zag mensen met een eigen identiteit, met een eigen toekomst. En het licht wat hij in hen zag, wist hij aan de oppervlakte te brengen, waardoor ze gingen stralen.
3: Mijn naam is Danique en ik zit in het derde jaar. Uh, nou, Ik zou heel graag uh, licht willen brengen aan mijn zus Louise. Zij is inmiddels um, ongeveer 22 weken zwanger. En uh, ik merk aan haar dat ze het wel lastig vindt om zwanger te zijn in coronatijd. Ze vindt het spannend. Wat zou dat kunnen doen met de baby als ze corona krijgt? Ze staat zelf ook voor de klas. Dus ze zit eigenlijk continu in de stress of zij... Ja, corona zou krijgen, of ze extra vatbaar is... wat er met haar kindjes zou kunnen gebeuren. En daarvoor zou ik haar eigenlijk graag licht en vertrouwen willen brengen. En um, zij... Um, uh, ik zou haar graag licht en vertrouwen willen brengen... om ervoor te zorgen dat ze die zwangerschap minder gestrest doorkomt... omdat ze zelf ook heel graag juist rustiger wil zijn voor de baby zelf... En um, ze um, is uitgerekend in april. En ik hoop eigenlijk vooral heel erg dat het dan alweer wat rustiger is. Dat ze dan um, rustiger de kraamtijd door kan komen. En uh, dat ze dan veel meer kan genieten van haar kindje dan wat ze nu eigenlijk uh, ja, doet met de zwangerschap. Omdat ze daar veel stress in ervaart.
0: Het laatste verhaal dat ik je ga vertellen gaat over een rabbi in Oekraïne die elke vrijdagmorgen kwijt was. Hij was niet in de synagoge, hij was niet in de leerhuizen van de stad, hij was ook niet thuis. En de deuren van zijn huis waren open, maar daar was hij ook niet. Nou, dus er kwam een geleerde uit Litouwen op bezoek. Die wilde wat leren van die rabbi. En die dacht, waar gaat het nou over? Waar, waarom is die rabbi verdwenen? Waarom is die elke week kwijt? Dus hij vraagt aan de volgelingen van die rabbi, ja, waar is die man? Waar die rabbi is, antwoorden ze, waar anders dan in de hemel? Want de mensen in de stad hebben vrede nodig en voedsel nodig en gezondheid, want het gaat helemaal niet goed in onze stad. Die rabbi is een heilige man, dus die is vast en zeker op dit moment in de hemel om te pleiten voor onze zaak. Nou, ja goed, die Litouwse bezoeker, die hoort dat aan die hoort die volgelingen met droge ogen zeggen dat hun leraar in de hemel is elke week. Hij lacht zich rot. En hij denkt ik ga zelf maar even op onderzoek uit. Nou hij weet elke vrijdagmorgen is die rabbi kwijt. Dus op een donderdagavond verstopt hij zich in het huis van die rabbi. En de volgende ochtend hoort hij die rabbi huilen en zuchten. En ziet hij hem naar de kast toe lopen. Er een stapeltje kleren uithalen. En die aantrekken. En niet de kleren van een rabbi, niet de kleren van een geleerde man en van een notabele in de stad. Nee, de kleren van een boer trekt de rabbi aan. Daarna trekt de rabbi een la open, haalt hij er een bijl uit en gaat hij naar buiten. In zijn boerenkleding met een bijl in zijn hand de donkere nacht in. De bezoeker van de stad, die volgt hem weer stiekem, loopt achter die rabbi aan de hele stad door en het bos in. Daar ziet hij hoe die rabbi een boom kaapt, hem in blokken hakt en hem splijt en er haardhout van maakt. Totdat hij met een, een pak haardhout in zijn hand de stad weer inloopt. En dan gaat hij naar een uh, smoezelig achterafstraatje. Waar de rabbi bij een vervallen huisje aanklopt en een oude, arme en ziekelijke vrouw doet open. Wie ben je? Wie staat er voor de deur? vraagt ze. Ik ben Wassili, antwoordt de rabbi. Ik heb hout te koop, heel goedkoop, bijna voor niets. Nee, maar ik heb helemaal geen geld, zegt die vrouw. Oh, dan geef ik het je zo op de pof, zegt hij. Hoe moet ik je dan ooit betalen, vraagt ze. Nou, ik vertrouw je. En vertrouw jij niet op God? God vindt wel een manier om ervoor te zorgen dat ik mijn geld krijg. Maar wie steekt dan de kachel aan, zei de vrouw. Ik ben te ziek. Ik zal de kachel voor u aansteken, zei de rabbi. En dat deed hij. Terwijl hij in zichzelf die morgengebeden zit te reciteren, want dat moet een rabbi verplicht doen natuurlijk. Terwijl hij dat doet, en bij de arme vrouw die kachel aansteekt, gaat hij weer naar huis. En die geleerde uit Litouwen, die hem bezocht en achtervolgd had, had dit gezien, bleef in de stad en werd een leerling van die rabbi. Hij bleef elke week kwijt zijn, die rabbi. En elke week weer werd er aan die leerlingen gevraagd, waar is die rabbi? De leerlingen zeiden dan, in de hemel. En de bezoeker zei daarachteraan, of misschien nog wel hoger. Kijk, dit was die rabbi die zijn werk had, zijn notabele positie. Maar hij wist dat het overal om hem heen donker was. En hij wist dat het zijn taak was om alles te doen wat hij zou kunnen doen. Om het licht een beetje te verspreiden. Als jij ogen hebt om het licht te zien in de wereld is het automatisch ook je taak om dat licht te verspreiden. En zeker in een uh, nationale en internationale crisis, in een pandemie... en in alles wat erbij hoort, kan het wel eens als onbegonnen werk voelen. Dat je denkt, ja, maar waar moet ik beginnen? En ik ben niet zo'n geniale rabbi. Uh, <laughs> ik sta niet elke vrijdagmorgen voor, dag en dauw op... om bij iemand te gaan uh, hout hakken. En dat snap ik. Maar het goed doen, het licht verspreiden, kan op een heel simpel niveau. Kan op een persoonlijk niveau. Het is als die man... Die over het strand liep. Waar tijdens het vloed allemaal uh, zeesterren waren aangespoeld. En die zeesterren die lagen nou uh, tijdens de eb. En lagen die allemaal uit te drogen in de brandende zon. En het waren er zoveel kilometers lang. Um, die lagen allemaal te sterven. En, en, en diegene die dat ziet. Die pakt elke keer een zeester en gooit hem zo terug de zee in. Om ze te redden. En toen kwam er een ander aan. En die zei. Uh, ik weet niet waar jij mee bezig bent, maar als je goed kijkt zie je kilometers lang nou, misschien wel 100.000 zeesterren liggen. En het is onbegonnen werk om die dingen allemaal te redden. Waar begin je aan? En degene die die zeesterren aan het redden was, die zei, ja ik ga het inderdaad onmogelijk allemaal kunnen redden. Maar, en hij pakte één zeester op, dat kan deze zeester niet schelen. En hij gooide hem terug de zee in. Zo simpel kan het zijn. Je hoeft geen enorme vlammenzee aan te steken. Maar als je ergens een lichtpuntje ziet, doe er dan je handen voor om het te beschermen tegen de wind. Geef iets door van wat je door kunt geven. En laten we zien dat juist in deze misschien wel donkerste kerst die je hebt meegemaakt, het licht extra fel, extra warm kan overkomen. Ik wens je een heel goede kerst waar je ook zit. Ik hoop dat je zo speels kunt zijn als Dr. Goodman. Ik hoop dat je zo hoopvol kunt zijn als diegene die al die zeesterren in de zee teruggooide. Ik hoop dat je zo dapper en stug kunt zijn als die rabbi die elke week uh, mensen ging helpen in zijn dorp. Heb een beetje van die moed, van die hoop, geloof en liefde.